0: אתן מאזינות לכאן הסכתים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. המעבדה, עם רונה גרשון-טלמי. שלום לכם, אנחנו כאן במעבדה. יצאנו לחקור את יחסי הכוחות באומנות ולבדוק האם יש אומנות ישראלית. אני רונה גרשון-טלמי, והעורך שלי בסדרת התוכניות הזאת הוא אליק מישורי, חוקר תולדות האומנות והתרבות החזותית. שוב שלום, אליק. שלום. טוב שנשארת. פחדתי <laughs> שתלך פתאום. אז עליק, אנחנו דיברנו בפרק הקודם על הניסיון ההיבדלות של האומנות בארץ ישראל מהאומנות היהודית, על דתיות וחילוניות, על הקמת בצלאל של בוריס שץ, שהייתה מאוד משמעותית בזירת האומנות הפלסטית. והמושג שאנחנו רוצים לדבר עליו עכשיו הוא מושג מאוד משמעותי באומנות הישראלית, והוא נקרא אופקים חדשים. עזבנו את בוריס שץ ובצלאל, סיפרנו על השאיפה שלו לייצר כאן את פירנסה והרנסאנס, דיברנו על, אתה טענת שהחזון נכשל, ואז אנחנו מגיעים בעצם אל קבוצה של אומנים שנקראת אופקים חדשים. ממש לא. למה? זאת לא
1: קבוצה של שנקראת אופקים חדשים, זו תערוכה שנקראת אופקים חדשים. אנחנו נמצאים בחודש נובמבר 48'.
0: שנת הקמת המדינה, שתכף נדבר שנת... עליה, שנה משמעותית.
1: כן, אז תחשבי, מאי, יוני, יולי, אוגוסט, ספטמבר, אוקטובר, חצי שנה אחרי קום המדינה שנוסדה במאי. ומד... בשנה הזאת היה התקיים אירוע בינלאומי, הכי חשוב שרק יכול להיות, וזו הביינליה בוונציה.
0: לפני שתספר עליה, ספר למאזינים רגע על אופקים חדשים, אנחנו תכף נסביר את כל הרקע. מה זה אופקים חדשים? זה מושג שלומדים אותו בכל מחלקה לאומנות, בכל בית ספר שתלך בכיתה י"א-י"ב, מחלקות האומנות. אחד הדברים הראשונים שילמדו, זה אופקים חדשים. עכשיו תכף תגיד לנו משהו מפתיע לעניין, אז אתה, אתה תכף תוציא לנו קצת את האוויר מתוך האופקים החדשים האלה, <אז> אבל ספר לנו רגע, מה זה אופקים חדשים?
1: אופקים חדשים אמור להיות, או מה שנקרא, כמו שמותר להגיד היום, לכאורה, קבוצה של אומנים. שהציגה תערוכה, כל, כל שנה הציגה תערוכה שקראו לה אופקים חדשים משנת 1948, ואם אני לא טועה, עד 1963, אולי אני טועה, אבל בכל אופן, יותר מעשר שנים התקיימו תערוכות שקראו להן אופקים חדשים. התערוכות היו... במוזיאון תל אביב הראשונה, התקיימו אפילו בבית הנכות הלאומי בצלאל בירושלים, שזה המוזיאון שקדם למוזיאון ישראל.
0: למה בית הנכות, אגב, סליחה על השאלה הקטנה, מה, מה אומר מושג זה?
1: בית נכות זה, אני לא יודע מה המקור הסימיולוגי של הדבר הזה, אבל... הם לא קראו לזה מוזיאון, הם קראו לזה בית נכות, כי זה קודם כל בעברית. ואז באמת שץ ייסד את המוזיאון הזה, שהיה ליד בית הספר לאומנות ואומנות בצלאל. וגם
0: ו... שם היו אופקים חדשים.
1: הייתה תערוכה של אופקים חדשים, כן. אז בתשובה לשאלתך, מה זה אופקים חדשים? יש כאלה שמלמדים עד עצם היום על שזאת הייתה קבוצה של אנשים, למרות שכל שנה... פרט לגרעין מסוים של אומנים שהיו בתערוכות האלה, בני אדם השתנו, זאת אומרת, המשתתפים השתנו, כך שאי אפשר לקרוא לזה קבוצה.
0: לכן פר... תיקנת אותי כשאמרתי קבוצה, נכון. ואמרת שאני לא צודקת. אולי אני התייחסתי לקבוצה הראשונית שבעצם רצתה לעשות מהפכה, זאת אומרת, כשמם כן הם, הם באו להגיד, אנחנו עושים כאן משהו חדש, משהו אחר.
1: אז עם כל הכבוד לאומנים, ומה שנקרא, ויש לי כבוד, <אח> הם לא המציאו את השם אז,
0: מי המציא <laughs> את השם?
1: את השם הזה כנראה, אני חושב שימציא, לא יודעים, כי לא כתוב באף מקום, אבל כנראה שחיים גמזו שהיה מנהל מוזיאון תל אביב, ואחד מהדברים המעניינים הוא שקראו לזה גם אוריזון נובו, יעני בצרפתית. עכשיו, זה מאוד מאוד חשוב, כי... כי זה
0: בינלאומי, זה הופך את זה להרבה יותר חשוב. כן,
1: okay, אבל גם אנגלית זה בינלאומי. השאלה היא, למה לא, לא באנגלית? שאלה טובה. למה לא New Horizons?
0: למה לא גם וגם, כמו ששואלים. Okay.
1: <laughs> ואז, אני חושב, זו הפרשנות שלי, ש... אבל ברוח התקופה, אני חושב שזה די משכנע, יצא לאור. אני לא יודע איך לקרוא לזה, היום אנחנו קוראים למשהו שמלווה תערוכה, אנחנו קוראים קטלוג, אבל לשלושה וחצי עמודים שיצאו במוזיאון תל אביב בשנת 1948, הכל בשחור לבן עם איזה שלוש רפרודוקציות או משהו כזה, אי אפשר לקרוא לזה קטלוג, אבל נקרא לזה דפדפת או משהו כזה. הדפדפת שיצאה לכבוד תערוכת אופקים חדשים, היא פעם ראשונה בתולדות. האומנות הארץ-ישראלית והישראלית, שמה שהיה נהוג למשך כל שנות המנדט הבריטי, היה לפעמים, לא תמיד כמובן, להדפיס משהו בעברית ותרגום שלו לאנגלית, כי זאת הייתה השפה של ארץ ישראל המנדטורית. כשחיים גנץ עושה את חדשים, הוא פתאום עושה את זה בצרפתית. ואני חושב שיש בזה איזושהי נקיטת עמדה סימבולית, יאללה נגמר המנדט, אנחנו עכשיו משתייכים לדבר הבינלאומי, וזה כמובן בצרפתית.
0: זה מעניין שמלמדים את הדבר הזה, הזכרתי, שבכל חוג ללימודי האומנות, אפילו בבתי הספר התיכוניים, אני לא מדברת על האקדמיות העמיקות, ואתה מסתכל על המושג הזה, ו... חצי חיוך על פניך, המאזינים לא רואים, אבל, אבל אתה לא מתפעל כמו אותם כותבי תוכנית הלימודים. ולפני שנצלול למקום, תסביר לנו למה רגע, כדי שיהיה לנו את חוש הביקורת הזה.
1: כי פשוט צריך להסתמך, אי אפשר לכתוב היסטוריה על סמך חגיגים. היסטוריה צריך לכתוב על סמך נתונים אה, אובייקטיביים אה, קיימים, שהם אה, עובדתיים, זאת אומרת שהם אובייקטיביים.
0: התערוכה ניסתה לשנות בעצם, הזכרנו קודם את בורי שץ okay. עם בצלאל ואת המרד, שכביכול okay. בא ואמר, רגע, אנחנו רוצים את החדש ההוא שקורה okay. בעולם. <coughs> התערוכה הזאת, לכאורה, מה שרצה לעשות גם זו, ואוספו את אותם, היו 16 בתערוכה הראשונה? משהו בשנה, כזה. 16 אומנים, ביניהם שמות די מוכרים, זאת אומרת, הוא אסף שם אומנים ידועים. אתה יכול להזכיר כמה מהם?
1: כן, יחזקאל שטרייכמן, זריצקי, פייגין.
0: <laughs> כשהוא אסף אותם, ובעצם ייסד את המושג הזה בעברית ובצרפתית, הוא רצה להגיד, אני מביא לפה משהו חדש. זאת אומרת, אני שובר את הישן, ומביא משהו חדש, ולכן גם מלמדים את זה, כי כמה... תנועה חדשה. אבל אתה אומר, מה, שלתנועה הזאת לא היה באמת משהו מאחד חוץ מהרצון להגיד חדש חדש או צרפתי, צרפתית צרפתית?
1: לא, חוץ מהרצון uh, להיבדל מאנשים אחרים ולהיות חשובים ולהיכנס לקנון.
0: אבל לא היה בה באמת איזה זרם חדש או אמירה ממש אחת? ממש לא. זאת הביקורת?
1: ממש לא. זה לא ביקורת, אני פשוט... Uh... מציין
0: עובדות. <laughs> אני מציין עובדה. אבל זה לא עובדה שתילמד בבתי ספר. אני לא נורא מקווה שמהיום
1: הוא... והלאה כן.
0: <laughs> הסכיתו הסכיתו, מורים <סקיט>... לאומנות. <laughs> אבל, אבל זאת אומרת, הקנון הישראלי, אם דיברנו על היסטוריוגרפיה בפרק הראשון, על איך מספרים סיפור של אומנות, התייחס אל האירוע הזה כמשמעותי מאוד. זאת אומרת, יזכירו את ש"ץ ובית הספר בצלאל ב-1906, ובאותה כרונולוגיה יזכירו את אופקים חדשים.
1: כי גם היא מהווה, לפי ההיסטוריוגרפיה הזאת, או לפי המגמה הזאת, מרד בה. בא... הסתדרות הכללית של האומנים בישראל.
0: ואתה תגיד בראייה אחורה, היא לא הביאה בשורה חדשה. ממש לא. אז עכשיו אני מחזירה אותך אל אותו המקום שאתה רצית. אנחנו ב-1948, נכון. מדינה חדשה קמה. שנה משמעותית גם לאומנות?
1: מאוד, מאוד מאוד. 1948 התקיימה בוונציה, אם אני יכול לחזור לדבר הזה, תערוכה, תערוכת הביינלג. עכשיו, ביינאלי, כשמה כן, היא באיטלקית, זו תערוכה שנערכת כל שנתיים. תערוכה בינלאומית, שכל מדינה בעולם שמכבדת את עצמה רוצה להיות מיוצגת שם, והדבר הזה קיים עד, עד ימינו, ימינו אנו. אנו. ב-48', למה זה פתאום כל כך חשוב? כי מלחמת העולם השנייה הסתיימה, כפי שאנחנו יודעים, ב-45', ואז רצו ב-46' לעשות את הביינאלים. לקיים את הביאנאלה. אבל המבנים של הביאנאלה, חלקם כמעט לא שרדו את מלחמת העולם השנייה, היו זקוקים לשיפוצים אדירים, ולכן דחו את זה בשנתיים. ולכן, אז הביאנאלה ב-48' היא הביאנאלה הראשונה לאחר מלחמת העולם השנייה, כשבעצם כל שנות המלחמה... מי שהציג שם זה איטליה הפשיסטית וגרמניה הנאצית.
0: רק שתי המדינות הללו. כמעט,
1: כמעט אך ורק, כי כל היתר היו במלחמה כבושות. ו... ולכן, 48' זה השיבה של האומנות הבינלאומית לתקופה של סגסוג לפתיחה של אופקים חדשים, שבבינה ל... המושג הזה מופיע, ממש מופיע שם, כך שעוד פעם אמרתי, זה לא המצאה של הקבוצה. אבל בכל אופן, יש בן אדם שהנה בהיסטוריה של האומנות הישראלית מקדישים, לא כל כך מקדישים לו מי יודע מהר בכתיבה, ושמו אביגדור לואיזאדה. אביגדור לואיזאדה היה צייר טוב, שהוא יליד ונציה, והוא נוסע ב-47' לוונציה. נפגש עם השמות האלה, אני לא יכול לשכוח אותם, עם רודולפו פלוקיני, שהוא המנהל של הביינאלה, ואומר לו שהוא רוצה ליזום ביתן, פביליון, פביליונה, כמו, ש... כמו שקראו לזה אז, של פלשתינה. והפלוקיני הזה מסכים. ואז... פלשתינה או ארץ
0: ישראל? כי אנחנו ב-48.
1: חכי רגע, רגע, אז, סליחה.
0: אתה לא מגלה את
1: כל הסודות ישר. זה סיפור מרתק, מכיוון שפלוקיני שואל אותו, אבל אין לכם מדינה על מה אתה רוצה. אז הוא אומר לו, תכתוב, ארטיסטי אברייקי אברייקי דה לה פלסטינה, או אומנים עבריים מפלסטינה. ועוד עצה ועוד עצה, ובסופו של דבר הקימו שם ביטן, שקראו לזה ארטיסטי דה ארץ ישראל. פלשתינה, או אמנים מארץ ישראל, פלשתינה. ו-16 אמנים אה, הציגו את הציורים שלהם, כולל פסל אחד של דוב פייגין, שהוצג שם, ויש תמונות של הדבר הזה. זאת אומרת, זה הישג אדיר לאמנים הארץ ישראלים, כי הבינאלי נפתחה באפריל. עכשיו, ב-14 למאי <laughs> מוכרזת... קום מדינת ישראל, ואז הארטיסטי פלסטינזי כבר לא אומנים של ארץ ישראל, הם כבר אומנים ישראלים.
0: משנים והמד... את השלט? מישהו לא, הולך ומוריד שלט?
1: לא שינו כמובן את השלט. למה אני מזכיר את כל הדבר הזה? כי כל אותם אומנים שהשתתפו בביינאלה בוונציה, אחר כך... יש עוד אירוע מאוד מאוד חשוב, שאמור היה להיות חשוב, וזה התערוכה הראשונה של אומני, אומני מדינת ישראל. וזה אגודת הציירים והפסלים, שיש לה תערוכה שנתית, כל שנה אה, מארגנת תערוכה. התערוכה של שנת תש"ח. או 48, היא החשובה והמשמעותית ביותר, מכיוון שזו פעם ראשונה שהאומנים האלה נקראים אומנים ישראלים ולא ארץ ישראלים. יש מדינה. כן. וקבוצה של אומנים פתאום כותבת מכתב בעיתון הארץ, שאומרת, אנחנו לא רוצים להשתתף בתערוכה הזאת, מכיוון שהיא איננה מייצגת את האידית שבאומנות הישראלית. ועל המכתב הזה חתומים בדיוק אותם אנשים שהשתתפו בבינאלה בוונציה. והסתירו את זה מאנשים אחרים באגודת הציירים והפסלים. כי מכרו את היצירות שלהם בוונציה, קיבלו הרבה כסף. מה הם צריכים עוד איזושהי תערוכה בתל אביב? זאת
0: אומרת, גם יכול להיות לא נשאר הרבה מה להציג כי היצירות נמכרו כבר.
1: כנראה. אבל עצם הסירוב שלהם זה איזשהו מרד באגודת הציירים והפסלים. ואז...
0: שזה מדהים כי זה מרד בשנה הראשונה של קום המדינה. זאת אומרת, אנחנו לא מדברים כאן... זאת אומרת, האגודה הייתה קיימת טרום mm -hmm. קום המדינה, אבל עדיין המדינה רק נולדת, אנחנו צריכים לייסד כאן את המוסדות, לכונן באופן רשמי עכשיו את המוסדות, והנה כבר מרד.
1: נכון. אז המרד בא מקבוצה שאומרת, אנחנו יותר טובים מאחרים. אנחנו האומנים של מדינת ישראל. ואז... יש פה דברים נורא פשוטים, שלא כל כך, מסת... כך הסתכלו עליהם, אבל צריך לבדוק אותם בצורה אובייקטיבית לחלוטין. בתערוכה של, אה, השנתית של תש"ח, כל אומן שהציג שם, או, או אומנית, יכול היה להציג ציור, תמונה אחת, או יצירה אחת. אם את עושה תערוכה במוזיאון רק של 12 או של 16 אומנים, כל אחד מהם יכול להציג יותר. שלוש או חמש תמונות. ולכן הקבוצה הזאת שהדירה עצמה מהתערוכה הכללית של אומני ישראל, שאפה להגיע למוזיאון תל אביב ולהציג את זה במוזיאון תל אביב. ואז הם לא סתם ככה, וזה עוד פעם אנחנו חוזרים לעניין של מה תפקידם של מבקרי אומנות ושל מהגגים, הם מגייסים לצידם אנשים כמו חיים גמזו שהיה מנהל מוזיאון תל אביב. המשורר אברהם שלונסקי, והמשוררת לאה גולדברג, ומבקר האומנות אויגנקולב. וכל אחד מהם מנסה להגיד, אויגנקולב כתב מאמר חשוב מאוד, וקרא לזה, הגיע השעה להפריד בין השמן למים. זאת אומרת, הקבוצה הזאת שנפרדה, הוא קורא לה, שזה השמן של האומנות הישראלית, וצריך להפריד אותה מהדברים הפשוטים האלה של המים.
0: וגם לאה גולדברג מתגייסת לטובתם. לאה גולדברג. למה בעצם, יש לך איזו השערה, אלה היו חבריה והיא התגייסה פשוט לטובת חבריה, או שבאמת הייתה פה איזו אמירה?
1: מה המניעים שלה, אני לא יודע, אבל מה המניעים שלהם, ברור לי, היו צריכים איזושהי תמיכה של אנשי רוח. אז חיים גמזו כתב שהמהפכה שלהם, או המרץ שלהם, הוא... מקביל למרד של האימפרסיוניסטים בפריז. אויגנקולב הלך ואמר שהמרד שלהם מקביל למרד של הסצסיון, שזה היו קבוצה של אומנים בווינה של תחילת המאה ה-20, סוף המאה ה-19, תחילת המאה ה-20. שלונסקי, בכלל כבר, לא יודע מאיפה הדמיון שלו הגיע, כתב... שהם ממש כמו דורו של אברהם אבינו, שהגיע לתרבות חדשה, אז ככה זה אנשי... עד כדי כך. כן. והקבוצה הזאת, מבקרי אומנות אחרים קראו לה הקבוצה הפרוגרסיבית, כאילו המתקדמת. ואז הקבוצה הפרוגרסיבית הזאת מגיעה לגמזו, והוא, לכולם היה אינטרס יוצא מן הכלל. כי באותה שנה, או באותם חודשים, אגודת הציירים והפסלים סיימה את הבנייה של בית הצייר והפסל. בית האומנים שנמצא עד היום ברחוב אלחריזי 11 בתל אביב. וגם זוכש ממוזיאון תל אביב את התחרות שיכולה להיות לו עם בית הצייר והפסל, שהם יעשו תערוכות כפי שהם רוצים. אז הוא קידם, הוא הציע להם, בואו תעשו תערוכה. והמציאו את השם אופקים חדשים. עכשיו, בהיסטוריה של האומנות הישראלית, כפי ששאלת אותי קודם, כתוב שמה שמאפיין את הקבוצה הזאת זה לידת המופשט הישראלי. אני פשוט אסתכל. ושוב, זה
0: זריצקי, מרסליאנקו, משה קסטל אהרון, אה, יוחנן סימון, כל השמות נכון,
1: הללו. נכון. מה הקשר בין יוחנן סימון לזריצקי? אין קשר.
0: עכשיו מה? רגע, אני עוצרת אותך, סליחה, אליק מישורי, <קר> חוקר האומנות, ורוצה לשאול אותך רגע על העולם הגדול. <קר> תכף יבינו המאזינים מדוע. מכיוון שאנחנו מדברים פה אה, על שנים שאחרי סיומה של מלחמת העולם השנייה, נכון. ובמקביל למה שקורה כאן, מה שאתה מתאר כאן, והדיבור שלך על המופשט, קורה דבר גם בעולם הגדול. בתחילה בעצם זוהי תחילתה של האומנות המודרנית, מה שנקרא. זה נכון לומר את זה, האמנות המופשטת?
1: אמנות מופשטת אולי, אבל אמנות מודרנית מתחילה... הרבה אחרי. המא... לא, בתחילת המאה.
0: בתחילת המאה. כן. Okay. ובעצם גם שם יש איזה ניסיון לדבר על אומנות אחרת, שהקהל לא תמיד יודע איך לקבל אותה. שואלת אותך אם יש הקבלה בעניין הזה. קראתי במחקר שלך דברים מדהימים על כך שלמשל, יש ניסיון לשכנע את הקהל בעולם שעוד לא מבין מה זאת האומנות המופשטת הזאת, לקבל אותה, ומגזין לייף עושה איזה כנס, נכון? Okay. שבו מה? הוא מנסה לשכנע, זאת אומרת, ממש עושים לובינג לא לאיזה סוג... הוא
1: מנסה להבין, ואם הזכרתי את, ה... את הכנס הזה של השבועון לייף בניו יורק, אז אני רוצה להגיד, תכף אני אגיע אליו, אני רוצה להגיד שמה שקורה אחרי מלחמת העולם השנייה, השדה של האומנות משתנה לחלוטין, ואני יכול לתת שתי דוגמאות לכך. עד מלחמת העולם השנייה, עוצר, שאנחנו קוראים לו היום עוצר, או באנגלית קיורייטור, ברחבי אירופה לא היה קיים המונח הזה. למשל, באנגליה קראו לזה keeper, או השומר של, או המחזיק ב-keeper of British art, keeper of Egyptian art, או משהו כזה. לא קראו לזה curator.
0: גם למי שבחר את הציורים לתערוכה ספציפית, הוא היה keeper, הוא לא היה עוצר. Keep -er,
1: שומר, לא -er. עוצר. עכשיו, של העוצר... מתבסס או מתחיל להתבסס בסוף מלחמת, זאת אומרת, אחרי מלחמת העולם השנייה, ולכן גם מעמדם של מבקרי אומנות. אבל ברגע שהאוצר מקבל הרבה יותר משמעות לעבודה שלו, הוא כבר לא רק שומר על יצירות האומנות, אלא הוא זה שהוגה תערוכות קבוצתיות. הוא זה שמקבץ קבוצות של אומנים ומנסה לה, להסביר איזושהי תזה מסוימת. אז אם את שואלת אותי אם אותו דבר קרה גם באירופה, התשובה היא חד משמעית, כן. ואז כשגמזו מביא אותם למוזיאון תל אביב, הם מנסים להראות שהם קבוצה. עכשיו, איך קבוצת אומנים מראה שהיא קבוצה מלוקדת? היא צריכה להיות מלוכדת סביב איזשהו מניפסטו, או איזושהי הצהרת כוונות. עכשיו, ב-48', מה שמעניין, נוסדה. קבוצה של אומנים שקוראים לה קוברה, וקוברה זה ראשי תיבות של CO, B ו-RA, uh, B-R ו-A, שקוברה זה CO זה קופנהגן, uh, B-R זה uh, בריסל, ו-A זה אמסטרדם. זאת אומרת, זה היו אומנים משלוש הארצות האלה שהתאגדו לכדי קבוצה, והם כתבו מניפסטו, מה הם רוצים לעשות. ומה הקשר של כל אחד ביניהם? זה ב-48' בדיוק באותה שנה של אופקים חדשים. מה עשתה קבוצת אופקים חדשים, או מה עושה גם זו? בדפדפת הזאת שאמרתי לך, יש דבר שנקרא מרחשי לב האומן. ומה יש שם? מה? האומנים מרחששים את הלב שלהם. וזריצקי כותב משהו, ויוחנן סימון כותב משהו, ומרסל ינקו כותב משהו. וכשאת חושבת לעצמך, מה ה... את קוראת את ההגיגים האלה, שכל אחד זה פסקה של איזה שש שורות. מה המניפסטו כאן? אין שם שום הצהרת כוונות. זאת אומרת, אין שם שום התאגדות שזריצקי רוצה ללכת ביחד עם יוחנן סימון לקראת מטרה משותפת. כל אחד עם הסגנון שלו, מה שהוא עשה. לפני תערוכת אופקים חדשים, ומה שהוא יעשה גם אחרי תערוכת אופקים חדשים. כך שאחדות סגנונית, או איזושהי שאיפה לסגנון או למטרה משותפת, לא קיימת שם בכלל. זאת אומרת שהשם היה של התערוכה. מה שעוד יותר מעניין, כשמסתכלים על הדפדפת של אופקים חדשים מ-1949, שנה אחר כך, את רואה חלק מאותם שמות, אבל יש כאלה שבכלל יצאו. והם נכנסו אנשים חדשים. זאת אומרת, אין שום תחום אידיאולוגי שמאחד ביניהם פרט לעובדה שכדאי להם להציג.
0: עכשיו אני רוצה לשאול אותך, כן. אלכ מישורי, האם בהכרח זה דבר רע? זאת אומרת, האם כשנתבונן <laughs> על... אה... קבוצות אחרות, גם באומנות, אבל גם בעולם הרחב, ונראה שהן רוצות לקדם את עצמן. זאת אומרת, דיברנו על מעמדה הנמוך יחסית של האומנות. אנחנו בשנת קום המדינה. תכף נדבר גם על פרנסה, זאת אומרת, האנשים האלה צריכים להתפרנס ממשהו. תכף אני אשאל אותך ממה הם התפרנסו. Mm -hmm. יכול להיות שכל מה שיש כאן זה פוליטיקה שאומרת, תשמעו, אני רוצה לקדם את עצמי, אני רוצה מעמד. ומה שמאחד אותי עם חבריי הציירים הוא השאיפה אל הכוח.
1: קודם כל, לא יכולתי להגדיר את זה יותר טוב ממה שאת מגדירה את זה, אבל השאלה היא אם יש משהו שהיום, בימי קורונה, אם תרשי לי להגיד, יש משהו שנקרא ערבות הדדית. או שהיא קיימת, או שכפי שידוע לנו, היא לא בדיוק קיימת. אז השאלה, מה אנשים, ברור, רצו לקדם את עצמם, וכמו שאת אומרת, אין שום דבר רע בדבר הזה. השאלה היא איך אתה רומס את הקולגים האחרים שלך.
0: וזה מה שקרה, מי שנותר בוודאי. בחוץ, זאת אומרת, אם נדבר על קנון ו... ולא קנון?
1: בוודאי, אני יכול דוגמה אחת. היה פסל ענק, לדעתי, שלא קיבל מעולם את הכבוד שראוי לו, ושמו זאב בן צבי. הוא היה תלמידו של שץ בבצלאל, אבל אחר כך השתלם באיטליה, ואפשר להסתכל בפסלים שלו, שהם פוטוריסטים לגמרי, יוצאים מן הכלל. וגם עשה אנדרטאות, הקים כמה אנדרטאות בארץ. הוא היה ברשימה הראשונה שנכתבה בידי יושב ראש אגודת הציירים והפסלים, שהיה חיים גליקסברג. הוא היה ברשימה שהוא שלח את זה לפלוקיני בוונציה. וראה זה פלא, אחר כך הופעלו כל מיני לחצים, וזאב בן צבי ירד מהרשימה.
0: איננו, פתאום איננו.
1: אין. עכשיו, הוא גם לא השתתף בתערוכה של אופקים חדשים. כשאנשים אחרים כן השתתפו, זאת אומרת, אין פה ערבות הדדית, זה בטוח. מעבר לזה, גם יש, זה לפעמים, כשקוראים את זה היום, זה פשוט פתטי. כי יש תיאור, או זיכרונות, שאחד מהאומנים האלה כותב שהם היו ב... בה... באיזושהי אספה גדולה, בבית ברחוב הס, הוא כותב. עכשיו, אני יודע בדיוק, מחליא, איך קוראים לזה?
0: מצליב, מצליב מידע. מצליבים
1: מידע, ואז, את יודעת שזה הבית של הדירה של חיים גליקסברג, שהיה ראש אגודת הציירים והפסלים, ואז הוא כותב, ישבנו כולם שם, ובקטע מסוים ירדנו כמה מאיתנו למטה, ואני אמרתי, מי לאדוני אליי, והלכנו לקפה כסית. את מבינה את הפאתוס ה... ואז הם הלכו לקפה כסית והחליטו שהם קבוצה, ואז הם החליטו שהם כותבים את המכתב לעיתון הארץ, שזה כבר דיברתי עליו. אז כל הרעיון הזה של אופקים חדשים, הוא לדעתי מופרך.
0: כוח ופוליטיקה. לגמרי. אבל מה עושה איתו היסטוגרפיה? דיברנו... עליק מישורי, על היסטוגרפיה בתחילת הפרק הראשון, על איך מספרים סיפורה של אומנות ואיך מייצרים את האחד. בהיסטוגרפיה יש פרק חשוב לקבוצה הזאת. עכשיו, זה לא פרק פוליטי, הוא לא מסופר כמו שאתה מספר אותו כאן, ראו מרד חסר טעם כדי לצבור כוח. אלא מספרים אותו כסיפור של הנה, קמו כמה אומנים והיו לחבורה. קצת מאולי חבורות הספרות. אם הזכרנו את לאה גולדברגו, אנחנו. שישבו בבתי הקפה, אולי הם הפרו אחד את השני, אולי הם לימדו ספר. אחד את השני, זאת אומרת, כמו שעשו בכסית ובבתי הקפה, אה, יושבי המקום. אז מדוע ההיסטוגרפיה בחרה לחבק אותם ככה?
1: אני שואל אותך. <laughs> 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 לא, אה, אני באמת שלא יודע מה המניעים לעשות את זה, אבל אני יכול לנחש דבר אחד ש... כותבים של היסטוריה מחפשים איזשהו איזם, מחפשים איזשהו מכנה משותף של משהו, וזה נשמע יוצא מן הכלל להגיד שהם המציאו את המופשט. כשדרך אגב, אני ישבתי והסתכלתי, זאת אומרת, אני הסתכלתי על רשימת ה... מה שכן יש בדפדפת, זה שמות היצירות. ואז אני מצאתי את היצירות האלה, כי חלקן שרדו, והן באוסף של מוזיאון זה או מוזיאון אחר. פרט לאולי לא שתיים או שלוש, אף אחד לא מופשטת. ממש לא מופשטת, <laughs> ריאליסטיות לחלוטין, או קצת אקספרסיוניסטיות או משהו כזה. אז זה נוח לעשות תיאוריות ולא לגמרי לגבות אותן בעובדות. זאת, זאת,
0: זה מסדר יפה הסיבה, את הסיפור כן. האומנותי, אבל כבר אז הייתה עליהם גם ביקורת, צריך לציין, אני חושבת שקראתי בכתבים שלך שאלכסנדר פן אמר, על ה, על ה, הייתה לו ביקורת על התנועה הזאת, הוא אמר אנדרלמוסיה, הוא אמר אגוצנטרית, אז זה לא שזה עבר בשקט לגמרי.
1: לא, זה לא עבר בשקט, אבל עובדה שאחר כך ההיסטוריה, ההיסטוריה ממשיכה. ומה שאלכסנדר פן אמר, אני רוצה להגיד, אני... קטונתי ליד אלכסנדר פן, אבל הוא אמר משהו נכון שגם אני רוצה להגיד. כל מה שאמרתי עד עכשיו זה חס וחלילה לא להוריד מערכם של אותם אומנים. זאת אומרת, אני דיברתי על הפוליטיקה שלהם, אבל הם היו אומנים באמת יוצאי דופן, אבל מה שנקרא, היו גם אחרים. שהם ואלכ... יצאו מן הקנון, כן,
0: זאת אומרת, וזה ו... בעצם המחיר שדיברת כן, עליו.
1: ואלכסנדר פן אמר עוד פעם, אם, אני מכיר בגדולתם של האנשים האלה, אבל אני מנסה להגיד, והוא זה שאמר, מה הקשר בין זריצקי ליוחנן סימון? מה הקשר בין נחום גוטמן לאיקס אחר? שאין שום קשר. אין שום והוא קשר. והוא אמר את זה, בן אדם נוסף שאמר את זה, זה גבריאל טלפיר, שהיה העורך של הירחון גזית. והתעסק בספרות, תיאטרון, מוזיקה ואומנות פלסטית. אז הוא גם כתב על זה ביקורת. אבל זה מעניין שבספר שיצא על אופקים חדשים, הביקורת של גבריאל תלפיר לא נמצאת. וזה כבר אמרתי יותר מדי.
0: אמרת. <laughs> אז euh, אני רוצה לשאול אותך, לפני שנמשיך לעוד מושג אחד מעניין, שנקרא דלות החומר, שמתקשר לנו כאן לאותו הסיפור, תכף נבין. אני שאלתי אותך שאלה שלא דנו בה, הפרנסה, שאני חושבת שהיא עניין חשוב. אנחנו מדברים על הקמת המדינה, אנחנו מדברים על הקבוצות האלה כקבוצות שהנה, יש פה כוח פוליטי, זה נגד זה, זה נוסע על הבין זה לא, זה מקים אגודה אחרת. ממה מתפרנסים האומנים
1: האלה? קודם כל, חלקם, או לפחות שניים, אני יודע, שהיו נישואים לנשים עובדות. אחת מהן הייתה רופאת שיניים. אז זה נחמד.
0: זה נפלא, אבל כן. זה לא הכלל.
1: כן. רובם ככולם לימדו ציור ופיסול בסטדנאות מסוימות, בתל אביב, שהיו שונות לחלוטין, וזה גם מעניין לראות את ההבדל בין ירושלים לתל אביב. כי בצלאל, מי שלמד בבצלאל, אנחנו מדברים כבר על שנות ה-40, על שנות ה-50 נגיד, קיבל תעודה. זאת אומרת, הוא רק הרבה מאוחר יותר בצלאל נעשה גם מוסד אקדמי, אבל לפני שנעשה מוסד אקדמי, מישהו קיבל תעודת... אמן מדופלה. אמן מדופלה. סדנאות הציור והפיסול בתל אביב לא העניקו שום תעודה, אבל הם היו... מנוהלות על ידי האומנים ה"מודרניים". פרנסה, פרנסה אחת.
0: מאוד דומה להיום,
1: אגב. דבר, נכון. Okay. דבר נוסף, היה משהו שקשור גם לביינאל וגם לאופקים חדשים, וזה פרס דיזנגוף, שהיה מחולק פעם בשנה. ופרס דיזנגוף, זה גם כן, זה סיפור בפני עצמו, שהיו שם מאבקי כוח ענקיים בין אגודת הציירים והפסלים, הנהלת מוזיאון תל אביב, ו... ראש עיריית תל אביב שמשך בחוטים. ופה כל הפרס הזה, מה שנקרא, זה היה 200 לירות בהתחלה. אז אם זכה מישהו אחד, קיבל 200 לירות. אבל לפעמים זכו בפרס באותה שנה שלושה אנשים, אז ה-200 לירות האלה חולקו.
0: הפכו ל-60 נקודה כך וכך.
1: אז עניין של פרנסה, זה רק היה במכירת תמונות. אז, ופה, אם אפשר גם לקשור את הדבר הזה, כשבודקים... בשנות ה-30 למשל, או שנות ה-40, איפה האנשים האלה מכרו את התמונות שלהם? הלא, הם, הם לא הלכו מבית לבית ודפקו על הדלת ואמרו, תקנה את התמונה שלי, אז צריך לבדוק איזה גלריות היו פה. ובאמת, רק לפני איזה שנתיים, לא טועה, מישהו כתב את ההיסטוריה של הגלריות הפרטיות בתל אביב ובירושלים. אז האנשים האלה מכרו את זה דרך גלריות, ואז בעלי הגלריות מקבלים את הקומיסיון שלהם, וככה הם מוכרים את התמונות. אבל התשובה לשאלתך, הפרנסה היחידה זה להיות מורים. מורים.
0: אז אליק, אנחנו נמשיך עם עוד מושג אחד, שאי אפשר לעבור עליו ככה בכרונולוגיה של ההיסטוריה של האומנות, והוא דלות החומר. עוד מושג, שכשנדפדף בספרים או במאמרים, או ניגש ללמוד אומנות, אנחנו נשמע אותו. מה אומר המושג דלות החומר?
1: דלות החומר הוא איזשהו מושג שמתייחס, קודם כל זה שם של אה, תערוכה שנקראה, כי קרוב אליך הדבר מאוד, דלות החומר כערך באומנות הישראלית, או משהו כזה, אני מקווה שאני... זה נשמע פומפוזי מאוד. זה מאוד <laughs> פומפוזי, וזה במקום אה, לא פחות משמעותי, וזה במוזיאון תל אביב. תערוכה ש... עצם המושג הזה נהפך, הפך לאיזשהו מושג כזה מובן מאליו, שמה שמאפיין אותנו, או מה שמאפיין את האמנות הישראלית, זה דלות של חומר. זאת אומרת, שעצם שה... העובדה שאומנים משתמשים בחומרים דלים, ותכף אני... אני אגיד גם למה מתכוון המשורר בדל. זאת הבנת
0: תוכן או חומרים חומר, פיזיים? חומר, חומר,
1: חומר פיזי. <ש> <ש> זאת אומרת,
0: הצבעים והפלטו שלהם. ואדיקטים. ואדיקטים.
1: והמסמרים, לא משנה מה. זה עניינים צורניים שהוגת התערוכה ראתה בזה מאפיין ישראלי תהומי שמעיד על תרבות ישראלית או תרבות חזותית ישראלית. עכשיו, שרה ברדברג, כשעצרה את התערוכה הזאת, באמת עשתה מהפך מסוים בזה שהיא עוצרת של תערוכה, זה מתקשר למה שדיברנו קודם על תפקידם של עוצרים, ואחד מהתפקידים של עוצרים זה לקבץ תערוכות קבוצתיות. זאת אומרת, הדבר במירכאות הפשוט ביותר זה לעשות תערוכת יחיד למישהו, ואז את מתמקדת בסגנון שלו וכן הלאה. אבל תערוכה קבוצתית, את צריכה ליצור את הקבוצה במו ידייך. עכשיו, יש הבדל תהומי בין קבוצה של אומנים שמתאחדת בפני עצמה, זאת אומרת, שמתאחדת בכוחות עצמה, שהם יוזמים את הדבר הזה, ואז זה טבעי, כי יש להם איזשהו משהו משותף, כפי שהזכרתי קודם, את הקוברה, את קבוצת הקוברה, ויש הבדל ענק בין זה שעוצר מוזיאון. בוחר לעצמו אומן, או אומנית איקס, וואי, זד, שהוא, אני לא אגיד כופה עליהם, אבל מנסה למצוא משהו משותף ב... ב, ב, ב
0: הוא מחליט בעצם מה הנושא שלהם, מה, מה כן,
1: התמה. כן, מה התמה, או מה מאחד אותם כקבוצה.
0: והיא החליטה או... על דלות החומר.
1: כן. שזה כמה... נושא
0: שדובר לפני כן באומנות הישראלית?
1: לא, אבל הוא דובר באומנות הבינלאומית. סליחה שאני צוחק. עכשיו,
0: לכאורה זה נשמע הגיוני, רק אם אני אחשבת את המחשבה הפשוטה ביותר, שאין לנו כאן את השיש מאיטליה, ואין לנו את חומרי הגלם היקרים של הפסלים בצרפת, ולכן, לא יודעת, די טבעי לי להגיד, דלות החומר באותם השנים. אני טועה?
1: בסיסית את לא טועה, כי אכן, אין לנו שיש איטלקי ואין לנו זהב צרפתי, אבל יש לנו חומרים... עשירים לעומת דלים, אבל השאלה היא למה לא להשתמש בהם. השאלה היא אם יש איזושהי אידיאולוגיה להשתמש רק בדברים דלים. ובאותן שנים באירופה ישנה מגמה אומנותית שנקראת ארס פוברה, וארס פוברה זה אומנות ענייה, או פוורתי, אומנות...
0: פוברטי, כן. סליחה? פוברטי,
1: עוני. כן, עוני, ארס פוברה. וארס פוברה משתמשת ב... במיוחד כנגד הדבר המלכותי של צבעי שמן על בד, או שיש, כמו שאת אמרת, או ברונזה, משתמשת בחומרי פסולת, שממש אספו אותם מפח הזה.
0: מאוד אקולוגי.
1: היום כן, היום היו קוראים לזה אקולוגי. אבל אז תאמיני לי שאנשים באיטליה לא בדיוק חשבו על זה. אז ארס פוברה באמת הציגה יצירות אומנות. של עשויות מחומרי פסולת, או, או דברים שבני אדם זרקו. אז זה קצת מקביל, בואי נגיד, לדלות החומר הישראלית. אבל אף אחד באיטליה לא אמר שארס פוברה הוא genuine Italian. לא, ממש לא. ופה... האם זה כ... גם
0: זרם כזה? ופה התערוכה הבאה להגיד, זה מאפיין אומנות ישראלית. כן, כן. זאת אומרת, זה הולך צעד אחד קדימה בעצם.
1: כן. ו... זה נעשה למאפיין של אומנות ישראלית. ואז אחר כך כל דבר שעשוי מדיקטים וממסמרים שחוקים ומ... לא יודע מה, איזה שהם חומרי פסולת שנמצאו בפחי זמן, זה אמור להיות המאפיין הישראלי. עכשיו, מה שמעניין, לדעתי, זה קודם כל לקרוא את התזה או את המאמר. בתוך הקטלוג של התערוכה הזאת, אחרי 40 שנה, כשקוראים את הדבר הזה, זה פשוט לא יאומן, כי זה באמת רעיון מהפכני, וזה ייאמר לזכותה של האוצרת הזאת. אבל השאלה היא אם הוא אמין. ואז כשמסתכלים אפילו ברפרודוקציות בתוך הקטלוג הזה, לא כולם עשויות מחומרים דלים. <laughs> זאת אומרת, אפשר למצוא שם כמה חומרים עשירים. אתה זוכר את... שם
0: של אומן או שניים לא. שהיו
1: חלק מה...
0: לא, אנחנו נחפש, כן. השארת okay. <laughs> <אח> לנו שיעורי בית, זה מצוין.
1: Okay, תודה. תראי, אחד האומנים שהוא דל לחלוטין, היא נותנת את רפי לוי. היא נותנת עוד מישהי שזאת יהודית...
0: שהוא באמת צייר על דיקטים, okay, וזה ביהוד... חלק מהסיפור שלו.
1: יהודית לוין שציירה על דיקטים, ועשתה אסמבלז'ים כאלה של דיקטים, זה נכון. זה נכון, אבל היו גם אחרים.
0: ואתה אומר, ולא כולם מסתכלים בחומרים, וזה לא דלות החומר.
1: ואז כתגובה, שהיום אני רואה את זה כתגובה, אני לא יודע אם הוא חשב על זה בעצמו כממש תגובה, אבל כמה שנים לאחר מכן יצר האומן וההוגה, הייתי אומר, רובן ברמן, תערוכה שהוא קרא לזה המרכיב הרציונלי באומנות הישראלי. ואז מה שיש שם, זה לא דלות של חומר, אלא עושר של חומר ועושר של מחשבה. מי שהמשיכו במגמה הזאת, זאת האוצרת והיסטוריונית האומנות דליה מנור, שבמוזיאון תל אביב עצרה התערוכה שהיא קראה לה פרספקטיבה. ובהקדמה לקטלוג של התערוכה הזאת, כותב מיכה לוין, שהיה אז מנהל מוזיאון תל אביב, שהתערוכה הזאת היא כמובן תשובה או המשך לשיח על מאפייניה של האומנות הישראלית, והתערוכה הזאת באה לעשות אנטיתזה לדלות החומר. ואז בתערוכה הזאת הציגה דליה מנור יצירות אומנות, שרובן ככולן, כמובן שהן מבוססות גם על פי הנושאים של ה... יצירות, אבל רובן, רובן ככולן אמור לאפיין אושר של חומר, לעומת דלות החומר. אבל גם אצל דליה, <laughs> לא כולן עשירות, אלא חלקן דלות. זאת אומרת, כל העיסוק הזה, עוד פעם, זה מחזיר אותנו תמיד לעניין של מה ייחודי כאן, או מה לאומי כאן, וזה הכל הגיגים ותיאוריות, ש... מאוד מעניינות דרך אגב, ויפות, וטוב שהיו כאלה. עוד פעם, ש... אני רוצה שתביני אותי נכון, אני לא נגד, אני פשוט אומר שבחלקן, 40 שנה אחרי שנוצרו, אפשר להסתכל על זה קצת אחרת, ולראות שזה לא בדיוק שומר, שומר על עצמו. כמו שאת הזכרתי בהתחלה, מה זה פודקאסט, אז הוא יהיה לנצח. הדברים האלה הם לא לנצח, הם היו תגובה לתופעה
0: מסוימת,
1: בתקופה מסוימת.
0: אבל הם לא טוטאליים, הם, לא הם לא שחור ולבן. אבל הם אתה טוען כאן אליק שהמציאות מורכבת?
1: נראה לי שכן.
0: אז עם המסקנה היוצאת דופן הזאת, אנחנו נסיים את התוכנית השנייה במסע שלנו אל נבחרי האומנות הישראלית ואל יחסי הכוחות באומנות הישראלית. עוד נכון לנו מסע מרתק אל יחסי המדינה והאומנים. אנחנו נספר על יצירות באומנות צים, כבר נגלה. ונשאל אם יש אומנות מגויסת, שזה עוד עניין מעניין, ונבדוק תמות מרכזיות באומנות הישראלית. יש לנו עוד מסע, אך לשלב הזה אני אומר לך תודה רבה, חוקר האומנות עליק מישורי.
1: תודה רבה לך, זה היה מרתק.
0: <laughs> להתראות. אני רונה גרשון-טלמי, אנחנו נפרדים כאן בתוכנית המעבדה, נשתמע בהמשך השבוע. להתראות. <תודה>